0: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). وقال الخليل عليه السلام: "وجنبني وبني أن نعبد الأصنام". وفي الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار رواه البخاري
1: يقول رحمه الله باب الخوف من الشرك عباد يعني وجوب الخوف من يعني يجب على المؤمن ان يخاف الشرك وأي يحذره. من من الله عليه بالتوحيد والايمان والدخول في الاسلام لا آه يامن بل يجب عليه ان يخاف الشرك ويحذره ويحذرنا المعاصي والبعيد عنه ولكن اعظم المنهي عنها واكبرها واصبرها الشرك. فيجب ان يخاف منها اكثر من غيره. قول وقول والشرك معناه هو غير الله في العباده ثم الشرك شركا لان المشرك شرك غير الله في العباده دعا غير الله طلب المدد بغير الله قل لغير الله سجد لغير الله سبح لغير الله المعنى جعل شريكا لله في العباده والعباده حق الله وحده لا يجوز ان يفهمها احد فيها فاذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل واعظم من ذلك واكبر اي العباده كلها لغير الله وينسى الله بكليه هذا اعظم كفرا وشركا نسال الله العظيم وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ما يوشك انه يغفر دون نزل من, من يشاء هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره وانه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه نسال الله فلهذا وجب الخوف منه فالذنوب كلها تحت مشيئه الله اذا مات عليها العبد اذا مات على الزنا العقوق على المسكر على غيرها من الذنوب تحت مشيئه الله قد يؤفى عنه وقد يعذب على قد الجريمه لكن اذا مات على الشرك وصور لا إن شاء الله اذا مات اوشكا بالله كافرا بالله صار الى النار مخلدا فيها ابدا نسأل الله لا يوفى الله لا يوفى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد وحي اليك ويالذي من قبلك ان اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال عز وجل وقال بسم ود الله ربي وربك لا يشركون إلا فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للصالحين من نصارى. فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم فيجب الحذر منها. وقال وقوله سبحانه سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون فيها بيان عظم الشرك أيضا وأن من صفة المؤمنين وأعمالهم العظيمة أنهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله الصلاه والسلام وجنوني وبنينا وجن الاصنام يعني ابراهيم الخليل انه قال وجنوني وبنينا وجن الاصنام هذا يبين لنا ان خطرها عظيم اذا كان ابراهيم الخليل وهو سيد الانبياء وامامهم وافضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام اذا رب يجنبه وبنيه عباده الاصنام دل ذلك على ان خطرها عظيم فوجب التاسي بالانبياء في الحذر من, من الشرك الذي هو اعظم الذنوب واعظم الجرائم وعبادة الأصنام هي تجوز لها ودعوتها ونحو ذلك والأصنام جمع صنم وما نحت على يقال صورة يقال الصنم صورة إنسان أو أسد أو غير ذلك من الصور هذا الصنم هو ما ينحت على صورة بل من دون الله يقال الصنم والمشركون كانوا أقسام منهم يعبد الأصنام منهم يعبد الأوثان من التي غير الأصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور ويطلق على الصنم انه وثن ايضا أيوة. وكذلك هم يعبدوا الكواكب والنجوم والشمس والقمر هم اقسام واصنام شاء الله لا. يجمعهم صرف العباده لغير الله وفي الحديث يعني الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرج ما اخرج الشيخ الاصفر فسئل عن على الرياء هذا الحديث رواه احمد وغيره في جيد عن محمود بن نبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أخوه ما اخرج الشيخ الاصفر سئل عن على الرياء وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك هو الريع وانه فقير ولهذا خافه النبي صلى أمة ويبتلى به الصلحاء فقد يرائي بعبادته قد يرائي بقراءته قد يرائي بامره المعروف والاهل المنكر فيقع فيه هذا في الاغلب من ينتسب للصلاح فيجب في الحذر من ذلك سأل الله السلامه والحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به وكمام هذا الحديث يقول الله القيامه لمرائم اذهبوا إلى من كنتم فرأون في الدنيا فانظروا هل تجين عندهم من جزاء ما عندهم جزاء ما عندهم إلا ما عندهم الخيبة في هذا نسأل الله والمقصود أن هذا يوجب الحذر من الرياء الصلاة القراءة في غير ذلك والرياء المراعاة تلصراء يرائي ومن هذا الحديث الآخر يقول صلى الله يقول الله عز وجل أنا أشراك عن الشرك من عمل عملا اشرك ما ياتي غيري تركته أنا رواه مسلم هذا يفيد الحذر من الرياء وان الواجب على العبد ان تكون عبادته لله وحده اذا صلى صلى لله إذا صام صام لله واذا قرأ قرأ لله واذا دعا الى الله يقول يخلص لله واذا امر بالمعروف هنا عن لكل يقول لله لا يقصد مراءه الناس وحمدهم وثناءهم هذا خيبه يضره ذلك ويأثم بذلك ويبطل عمله نسأل الله السلامة وعن مس الله عنه وعبد الله بن مسعود الهذلي احد السابقين الاولين من المهاجرين رضي الله عنهم يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله لدا دخل النار. يعني من مات يتخذ لله ندا يعني شبيها او نقيضا يدعوه مع الله يستغيث به ينذر له دخل النار يعني مخلدا فيها نعم. وفي روايه كان يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ويدعو لله دخل النار وقلت من مات وهو وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنه. هذا هذا المسعود من حديث التوحيد ان من مات على التوحيد دخل
2: الجنه.
1: هذا فيه الحذر من الشرك وان اتخاذ الانداد من اسباب دخول النار. واتخاذ الانداد معناه تشريك غير الله مع الله في العباد سواء كان نبيا او صالحا او جنديا او شجرا او حجرا او غير ذلك. ثم اتخاذ الله ندا يدعوه مع الله يستغيثوا به يذبحوا له ينذروا له يصليه له يسجد له دخل النار بهذا لان هذا شرك اكبر.
0: نسال الله السلام ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
1: وفي طيب حديث جابر يقول رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري هذا جليل وأبو الصحابي الجليل يقول رضي الله عنه لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار هذا يدل على شده الخوف من الشرك وان عاقبته النار ويدل على فضل التوحيد وان من مات عليه دخل الجنه فالحديث فيه موجبتان من مات على التوحيد دخل الجنه ومن مات على الشرك دخل النار ولهذا في اللفظ الاخر ان أخبر ألا اخبره قال اخبركم بموجبتين بل بلى يا الله قال من لقي الله لا شيء به شيء دخل الجنة ومن لقي شبه دخل النار هاتان موجبتان احداهما توجب جنة والثانية تو توجب النار فمن مات على التوحيد والايمان فله جنة ومات على شيء الله فله النار هذا يوجب الحذر من الشرك وان الواجب على المؤمن يبتعد عن ذرائعه ووسائله ويتفقه فيه ويشهد ربه والعافية من ذلك وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. الناس يلبس
2: عليهم
1: الكهان والضلال يحذر يحذر اذا يعني ابتلي بهم يحذرهم ولا يطيعهم ولا يطيعهم يسأل اهل العلم تَبَصَّرَ ولا يخضع للكهان والمنجمين ولا للصوفيه المجرمين ولا لدعاة القبور يكون إيه عند حذر يسأل اهل العلم المعروفين الذين يدعون الى توحيد الله والى كتاب الله وسنه لا يخضع لهؤلاء إذا مات على ذلك مع ربعه <تصفيق> <سؤال> الله الأصغر يعني كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب. هذا الصواب هذا الصواب ما على ذلك؟ هذا هذا ما جاء فينا ترك بعض ترك بعض الطاعات ما خصصت لا ما ولا
0: شك لا يشرك للناس ولا امل للناس سنة سنة. باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره الايه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاها.
1: أخرجاها. سناب رحمه اللهم صل على نبينا يقول المؤلف رحمه الله: باب الدعاء. الدعاء إلى في أن لا إله إلا الله، أن هذا باب وجوب الدعاء. رضية الدعاء إلى يعني في أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، لأنها أختها وزميلتها، وأفراد المؤلف رحمه الله، دعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على العلماء وفرض عليهم ان يدعو الى توحيد الله والى اتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا الذي قاله المؤلف اخذه من الكتاب والسنه وادع الى ربك الذي سبيل الى الله ومن يحفظه من دعاء الى الله في آيات هذا واجب على اهل العلم والايمان ان يدعو الى الله يعني الى توحيده والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه وتعالى كما يجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء من الهدى وترك ما خالف ذلك هذا واجب على اهل العلم جميعا يعني. ومن الدليل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الرسول للناس هذه سبيلي فالامر قل للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الامه بعد هذه سبيلي هذه التي انا عليها في توحيد الله والاخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير هذا هذا هو سبيل الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني هذه طريقتي وهذه محجتي وهو صراط الله المستقيم وهو الإسلام والهدى هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم سبيل محمد هو صراط الله المستقيم وهو الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله يعني إلى لا إلى حظ ولا إلى ملك ولا إلى مال, ولا إلى مال. ولا الى غير هذا من شؤون الدنيا ولكني ادعو الى الله يدعو الى توحيد الله وطاعة الله والى الله الى توحيد الله وطاعة الله واتباع
2: شرعه
1: على بصيره على علم وهدى انا ويتبعني يعني انا ادعو الى هذا على بصيره واتباعي كذلك يدعون الى الله على بصيره هذا يدل على ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم هم اهل البصائر وهم الدعاة الى الله فالعالم الذي لا يدعو الى الله ولا يهدي يهدي الناس الى الحق ليس من اتباع الرسول هذا الحقيقه وانما اتباع الرسول هم الدعاة الى الله اهل البصائر الذين يدعون الى الله على حلم لا على جهل فلا يسكتون ولا يدعون على جهال فاتباع الرسول يجمعون امرين يجمعون الدعوه الى الله ومع ذلك على حلم على هدى لا على جهال وهذا هو الواجب عليه قال تعالى ادعو يا ربك بالحكمه وهي العلم وبالدعوه الحسنه وجادلهم بالله احسن الدعوه الى الله هي طريق الرسل وهي سبيلهم من أوله الى اخره وهي سبيل العلماء الصادقين الموثقين وهي وهي طريقهم وهي منهجهم هذا يدلنا على ان الراجع عليك يا عبد الله حسب علمك ندعو الى الله على بصيره كما امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والله امرنا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتاسى به لقد كانت في من الاسره الحسنه ومن الاسره به ان ندعو الى الله وأن نبلغ الناس دين الله وأن نصبح على الأذى في ذلك حسب الطاقة كان في بلدك وفي غير بلدك في مسجدك وفي غير مسجدك في طريق وفي غير الطريق حسب الطاقة والإمكان وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعث العباس لما بعث عن العباس لما بعث مع اليمن إلى يعني الصحيحين فالمعنى أن الصحيحين البخاري وفي الصحيح مسلم وهما أصح هذا الكتابان قال معاذ في الصحيحين هذا الكتاب هما اصح الكتب المؤلفه في الحديث الشريف هذا الكتابان هما اصح كتاب واعظم كتاب في الارض بعد كتاب الله عز وجل بعد القران رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي انه لما بعث معاذ لمن قال له ابن اوصاه قال انك تاتي قوم اهل الكتاب ليسوا جهلاء عندهم علوم عندهم شبه فنبه هذا وان يبلغهم امر الله انك تاتي قوم من الكتاب فليكن اول ما تركها لا اله الا الله يعني لا تلتمس الى ما عندهم في علوم باطله كتبه داحضه لا ولكن بلغهم ما أم به من الدعوه الى توحيد الله فادعهم الى تاتي ان لا اله الا الله فادعهم الى ان يوحد الله الا يخصوا بالعباده دون العزيز او غيره قد الله وحده سبحانه وتعالى ودون أحبارهم ورهبانهم فليكن أول ما يعني أول شيء تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله فأول خبر مقدم شهادة أسمية وأخر، وفي لفظ فليكن أول ما تدعو إليه عبادة الله فليكن أول ما تدعو يعني إليه عبادة الله وهو تفتيش شهادة الله وهو تفتيش شهادة أن إله إلا معناها الله يعني اله الله وحده وفي رواية أخرى إله يوحد الله وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن لا إله معناها توحيد الله معناها لا معبود حق الا الله فالايمان بهذا والاستقامه عليه وتوحيده. الله سبحانه وتعالى فان اطاعوك لذلك يوحدوا الله له العباده وترف عباده ما سواه من الناس فاعلمهم ان الله تبارك وتعالى خمس صلوات في كل يوم وليله هذا يدلنا على ان مشرك يدعى اول التوحيد قبل كل شيء فاذا اجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله وازعا لهذا وامن تدعى بعد هذا الصلاة ثم الزكاه ثم امور الدين بعد ذلك. فانما جاءوك الى ذلك يعني وافقوا على الصلوات واجابوا اليها واقاموها فدعو الى الزكاه واكفهم الله سبحانه وتعالى الصدقه وهي تؤخذ من اغنيائهم وتوضع في فقرائهم. هذه زكاه حق, من حق الله في الاموال اموال مخصوصه لها نصب مخصوصه تؤخذ منها هذه الاموال وتوضع في الفقراء وفي بقيه اصناف اهل يعني الزكاه كما بينه الله في سنه المراه قولة انما والفقراء الفقراء والمساكين الايه وذكر الفقراء هنا يدل على انهم اهم الاصناف ولهذا بدا الله به فيقول انما صدقات الفقراء فاهم الاصناف واوسعها واعمها الفقراء والمساكين فالصدقات تخلد من الاغنياء ويعطاه الفقراء موثاه لهم ورعايه لهم ورحمه لهم فيشكهم من الاغنياء لله على ما اعطاهم من المال وهي احتال منهم الى اخوانهم الفقراء والمحاوير. فانما جابوا الى ذلك فاياك وكرائم اموالهم إذا, اذا اجابوا الى ما تقدم من التوحيد والصلاه والزكاه فاياك وكرائم اموالهم. ان احذر ظلمهم لا تاخذ كريمه تدل البصر. فراي الاموال المقدمه عندهم الرفيعه عندهم يعني سمنها او نجابتها او كونها لبون او لغير هذا من اسباب كونها من كرائم الأموال فلا تجبرهم عليها تأخذها منهم لا خذ الوسط يعني يجعل المال ثلاث تقطع وسط وكرام ولئام فالذكاء من الوسط إلا إذا طالت نفوسهم الكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم وله فيها العجب، واتقي دعوة المظلوم يعني احذر أن تظهره فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم دعوة المظلوم مستجابة ولهذا قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ والحذر من ظلم المدعوين. المرسل يبلغ ولا يظلم وانما اقتصر على التوحيد والصلاه والزكاه لانها اهم الامور. هذه الثلاثه الاركان هي اهم الامور. ومن اجاب اليها اجاب الى ما سواها. من اجاب اليها اجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك. لانه انما يجيب اليها عن ايمان وعن اقتناع هذا الايمان والاقتناع يحمله على اداء بقيه الواجبات ولهذا فكفر <تصر> الله سبحانه على مثلها رسول الله في المواضع رسول الرسول صلى الله عليه وسلم لانها هي الام هي الاصول الام فاذا اجاب اليها المؤمن صدق بها واستقام عليها اجاب الى ما سواها كما قال سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانهم بالدين وما امروا الا ليعبدوا الله وفي صله الحنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فلا سبيل قيمه ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عقوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله متفق عليه هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي يقوم وأن المؤمن متى أجاب إليها نزام متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها من مجبل الشرعية الله جميعا الله عليه وسلم.
0: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له. فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون اي يخوضون يقول
1: رحمه الله ولهما يعني بخاري ومسلم لقال مؤلفون في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه لهما اخرجاه وفي الصحيحين يعني بخاري ومسلم بلهما يعني بخاري ومسلم عن سهل بن سعد والانصاري رضي الله عنه النبي عليه السلام قال يوم خيبر والخيبر غلبه خيبر خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام سبع من الهيضة وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود ففتح الله عليه وتنقذ خيبر من أيديهم وتعملهم فلاحين فيها بنص ما ينبت ما يخرج منها من زمن أو زرع وصارت من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين قالها في هذا اليوم لما طال الحصار إن حصلوا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، فصار بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الايام عليه الصلاه والسلام: "لا تعطي الرايه، رايت ثم الناس يوم البيرة. لو تعطي الرايه غدا صباحا، رجلا يحبه الله ورسوله، رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه." فتهم الناس هذا الامر، وكل احب ان يكون له هذا الامر لما فيه من وصف الرجل بانه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله بالتعيين شهاده بالتعيين له كل مؤمن يحب الله ورسوله كل من يحبه الله ورسوله ورسول. هذا امر معلوم ولكن ربنا يشهد لواحد معين بهذا الرسول كل واحد يحب هذا من المؤمنين فاصبح الناس يتركون ليلتهم بات الناس يتركون ليلتهم يعني يخوضون فيها ومن يعطل من من يعطى هذا، من من يتولى هذا، من يحصل له هذا الشيء من هو من هذا الشرف له من يفوز بهذا الشرف كلهم يردون ان فلما اصبحوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجها يعطى هذه الرايه لما فيها من الخير العظيم حتى قال عمر ما احبست الاماره الا يومين او قال ما اتى الا يومين او كما قال رضي الله عنه فقال اين علي بن ابي طالب هو ابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمه قيل هو يشتكي عيني فارسلوا اليه فاتي به يقال فبصق في عينيه فاتخل في عيني ودحال فبرا من مر به كان لم به وجع هذه من الآيات والدلائل على صدق صلى الله عليه وسلم ورسول الله حق عليه والسلام. يقول الله أضرأ بريقه الشريف ودعواته مباركة هذا المرض الخطير في لحظة هذه من آيات الله جل وعلا وهو دال على قدرة الرد وأنه سبحانه يقول لك يكون فيكون جل وعلا فهي من آيات الله الدال على قدرته العظيمة وهي أيضا من الآيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ففيها زائدتان فأعطاه الراية يعني البيضة قال انزل على رجلك، ينسج على رسلك ينسج علي رسلك حتي تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، على انا حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل بقومهم، ساحة القوم وسوحهم ما منهم، يعني لا تنزل بعيدا، فإن هذا يضعف الجند، ويشجع الأعداء، ولكن انزل قليلا منهم حتى يكون أضعف لهم، وأشجع للأعداء، وأنهم قد، وأشجع للمؤمنين، لأن قد من علومهم حتى يعد العدة اللازمة. حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام فاذا وصلت اليهم فادعوهم الى الاسلام ولو كانوا قد دعوا من باب قامة الحجه وكمال المعزره وهذا في دلاله على ان ينبغي لاهل الايمان ان يعنوا بالدعوه وان يزينوا بدعوه اعدائهم لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون للصواب حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار ويستحبوا التكرار اذا دعت اليه الحاجه في اقامه الحجه وقطع المعزره ولكن يمنع اليهود لان يعني عندهم علوم عندهم بصيره فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم حمله الحسد والبغي وإيثار الدنيا على الآخرة فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون فالتكرار عليه لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون فأصروا أصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله فلهذا قاتلهم عليه أيوة قاتلهم قتالا عظيما ومعه مسلمون ففتح الله عليه وأنزل الله البلاد على يديه عليه رضي الله عنه الله فهذا في منقبة كبيرة لعلي يعني الله عنه من جهه ان الله فتح على يديه ومن جهه ان الله ان الرسول وصف بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا لا شك فيه ومن... من... من شيد له النبي بالجنه وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو معروف بالشجاعه والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وارضاه ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعه لان الشيعه يغلون فيه وبعضهم يجعله الها مع الله قبحهم الله فهو صحابي جليل ومن بني ادم يمرض وتصيبه اللأوى وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه قتل في رمضان سنه 40 من الهجره قتله الخوارج ولو كان الها لدفع عن ولكن الرافضه لا يعقلون ولا يفهمون نسأل الله العافيه المقصود انه من قمه الصحابه ومن أفضل الصحابه بل هو افضلهم بعد الثلاث بعد الصديق وعمر بل هو الافضل والرابع هو احد عشر مسلم لهم الجنة رضي الله عنه ولكنه بشر لا يجري من دون الله اذا كان الرسل وهم افضل الخلق لا يعبدون فعليه وغيرهم باب اولى لا, لا يعبد بل عبادته به والزعم انه اله والاستغاثه به او الزعم انه يعلم الغيب كل هذا كفر بالله وشرك اكبر نعوذ بالله من ذلك فوالله قال ثم قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم هذا في دلاله على فضل الدعوه وان تكون يهتدي على يديه جماعه او افراد خير لهم من الدنيا وما عليها فلا ينبغي الا ان يحدث هذا القتال لا يكون الحق اول على الدعوه لعل الله يهديهم على هذا اكثر واكبر اذا المقصود هو الدعوه ليس المقصود القتال مقصود الرسل والدعاه الى الله مقصودهم هدايه الناس مقصودهم قالوا الناس من الشرك اخراجهم من الظلمات الى النور هذا المقصود الاول فاذا اصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك حتى يستراح منهم وحتى لا يصد الناس عن سبيل الله وحتى يستعن باموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته فوالله لا يقسم وهو الصادق وان لم يحلف هذا في دلاله على انه لا باس بالقسم للتاكيد اذا صادق فقد يستحب ويشرع عند الحاجه للتاكيد حتى يفهم المخاطب ان هذا حق وانه امر مطلوب فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر انها حمر بضم الحاوث الكينونين جمع حمار جمع احمر حمر جمع احمر اما حمر بالضم هو جمع حمار وليس مراد هنا المراد بين الحمر جمع حمراء واحمر يعني خير لك من جميع الابل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها اشرف الابل فبين هذا الشيء للدلاله على ان الدعوه الى الله والهدايه الى سبيل الله ليس ليس في شواهرها والمعنى خير من الدنيا وما عليها فينبغي المؤمن ان يكون همه اصلاح الناس واخراجهم من الظلمات النور وان يكون همه ان يخذ اموالهم او يقتلهم لا المقصود الاول والحكمه الاولى والهدف الاول هدايه الناس شرادهم من الظلمات النور تعليمهم ارشادهم لعلهم يهتدون هذا نقص من مهنه الرسل ومن الجهاد فان لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا حينئذ يسرع قتالهم وعدم الابقاء عليهم حتى يستعان بهم يستعان بما عندهم من مَالٍ وذريه ونساء في المسلمين وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين وحتى لا يبقوا طريقة... عقبه في طريق المسلمين ولا عقبه في طريق الدعوه الى الله عز وجل والشاهد من هذا ادعوه الى الاسلام دل ذلك على أن... 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 ان العلماء يدعون الى الله كما دعا النبي يعني صلى الله عليه وسلم باب الدعاء لك لا اله الا الله والشاهد قل ادعوه الى الاسلام وان الشريعه جاءت بالدعوه الى الاسلام وجاءوا اعلام الناس الخير وارشادهم الى الحق قبل قتالهم ويجوز ان يغار عليهم من غير ان تخرى دعوه اذا كان يقض كما غار النبي على بني مسلم وهم غارون فقتل مقاتلاتهم وقتل هذا جائز اذا دعوا وانذروا فابوا واصروا جاز ان يغار عليهم على غفله لكن اذا كرر الدعوه كررت الدعوه لهم, لهم لمصلحه لاهداف اخرى فلا باس ان يكرر الدعوه لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون كما فعلوا النبي مع اليهود عليه الصلاه والسلام والله اعلم